0: El episodio de hoy con Andrés Sayas es traído ustedes gracias al corillo de Aeronet, el proveedor de internet 100% puertorriqueño que cuenta con su propia infraestructura de telecomunicaciones, donde utilizan una solución híbrida combinando las tecnologías de fibra óptica y microondas para proveerte un internet estable y seguro. Luego de más de un año desde que comenzó la pandemia, familia, es más que claro que la situación de work from home llegó para quedarse y no hay nada más incómodo que estar trabajando desde la casa y tener que cancelar una reunión o posponerla porque se cayó la conexión o es que quizás no estás obteniendo los resultados que tanto te prometió el proveedor. Por eso aquí en Mentores en Línea nosotros usamos Aeronet y la diferencia desde que cambiamos ha sido increíble, familia porque nos quita toda la presión de encima cuando vamos a grabar un episodio remoto o cuando estamos subiendo este mismo episodio a las plataformas. Así que te pregunto, ¿qué tú estás esperando para cambiarte mejor Internet de Puerto Rico? Para más información sobre sus servicios y productos, puedes entrar ya a aeronetpr.com para que veas la variedad de soluciones que proveen tanto para tu empresa, pequeño o mediano negocio o tu hogar. No olvides aeronetpr.com.
1: Mira, lo primero es creer en tu producto. O sea, y antes de eso, creer en ti. Y, y estar seguro que ese primer email que vas a enviar no te lo van a contestar. y Si te contestan, tuviste suerte. Pero yo conozco mucha gente que, ah, no, que yo le envié un email hace un mes y no contestaron. Y yo en mi mente como que, yo he enviado 15 emails y no me han contestado. Pero me van a, me van a contestar el 22. Y ahí es donde está la diferencia del que llega y el que no llega. Y eso pasa en esta industria, en todas. O sea, eh, tú, tú tienes gente que... Y, y volvemos, no hay nada malo con uno desmotivarse porque no le contestaron, porque si te digo lo contrario te
0: ¿Qué es la que hay familia? Mi nombre es Jason Ramos y bienvenido a Mentores en Línea, un podcast donde hablamos con los empresarios e influencers responsables por las marcas más destacadas para que así conozcas quiénes son tus mentores en línea. Y hoy estamos celebrando el episodio número 100 y nos acompaña Andrés Sayas, quien es el fundador y CEO de AZ Foods Group, una compañía puertorriqueña dedicada a la distribución de alimentos saludables. Andrés, ¿qué es la que hay? ¿Estamos activos?
1: ¿Qué es la que hay, Jason? Gracias por estar aquí en tu podcast y gracias por, por tu por el tiempo brindado. Espero que que sea de, de fruto para la gente que nos escucha
0: también oye mani como estamos hablando y vaya voy vamos a hacer el chabro rapidito y de fuerza aplauso a Javier Porrata de Rompón que está aquí con nosotros el invitado especial para ver esta conversación y, y te conocí por Javier creo que el, por la razón por la cual te tengo aquí en el episodio número 100 es porque aparte de que eres un chamaco súper joven tienes 24 años estás en una industria bien ortodoxa que en Puerto Rico todo el mundo consume alimentos pero bien pocas veces entendemos no solamente cómo lleva un alimento a nuestra mesa, pero cuál es ese proceso no solamente de mercadear, de vender, de Ajá. distribuir un alimento en un supermercado. En una isla que importa creo que es como el 94 o 95% de sus alimentos. So, eh, todo, que... todo el
1: proceso que va atrás también de distribuir la logística, el almacenamiento, el merchandising, que corremos con muchas cosas que el consumidor per se no lo ve cuando va al supermercado, pero atrás hay una logística increíble.
0: Pero ACETA Foods Group, aunque empieza con una idea hace par de años, tiene un background bastante interesante en tu día a día y lo que fue tu vida. Cuéntame un poco más quizás ese... ¿Quién es Andrés? Ese, ese background tuyo y vamos a darle. Pues mira,
1: Andrés, eh, yo soy graduado de, de la American Military, tengo 24 años. Y hace dos o tres semanas antes de María, eh, yo tengo una idea de montar una, una empresa de distribución para suplirle alimento a los supermercados. Y realmente la idea viene de que yo tengo una familia bien empresaria. Doy gracias a Dios por todas las enseñanzas que, que me ha dado mi viejo y, y, y mis abuelos siempre, siempre han sido empresarios. No en esta industria. Mi, mi familia viene para la industria de construcción, viene para la industria de, de juguetes. Y realmente nunca hicieron nada en lo que es alimento. Eh, yo cuando, cuando joven, cuando estudiaba, siempre trabajé con mi viejo Trabajé también en, 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 ferretería, la ferretería de National Lumber, que no sé si, si yep. la, las conoces. Pues, traté varias industrias, Jason, honestamente, me metí en lo que era farmacia, venta para farmacia, me metí en lo que fue, obviamente, ferretería, y tenía muchos planes, pero realmente nunca vi cuál fue, cuál iba a ser mi, mi, mi luz al final del camino, como, como dicen por ahí. Hasta que, antes de María, puedo ponerle un mes antes de María, le pintó una idea de negocio a mi viejo y le digo, mira, eh, yo sé que esto es una empresa familiar, pero estoy viendo algo más allá, quiero montar una división de, de alimentos. Y, y mi viejo me dice como que, mira, pues nosotros tenemos llevamos varios años ya en esta industria, no sé, eh, no sé si, con, si convenga montar una división de alimentos. Eh, y nada, con el pasar del tiempo estuve leyendo, haciendo research de cómo entrar en esta industria y empiezo con, empiezo con varias líneas, empiezo con varias líneas de, de alimentos. Del saque fue horrible, Intro, desde introducirla, conseguir créditos, conseguir credibilidad en la industria.
0: Háblame un poco de eso, porque tú también vas a un trade show, si no me equivoco, que es donde consigues. Correcto. Y y yo creo que los, los trade shows pasan en distintas industrias, bien famosos en ropa, bien famoso en... Pues yo creo que ropa quizás es más famoso porque tiene un montón sí. de ropa quizás que es de boutique. Yo en mm. este caso tiene un poco más de surfing y de skate. Pero cuando tú buscas una línea, sea para representarla, distribuirla, tú llegas con un badge que dice tu compañía que nadie en el booth sabe nadie quién la carajo tú eres. Tú simplemente nadie. tienes una cara de... Mano, de, de pendejo bien administrado, como decimos aquí en Puerto Rico. Exacto. Y tú sí. vas a presentarte a un trade show. Sí. Sí. ¿Cómo tú consigues? Con, ¿Esto fue hace cuánto? ¿Eso fue hace tres años, 2006, María? 2017, como. 2018, como junio, empezando. Julio, correcto. Vamos a eso. Estamos hablando de eso hace cuatro años. Tú tienes 20 como, como, años, 20, 19, 20. Es bien chamaquito. Y tú llegar allí para decirle a estas personas de compañía: Mira, sí, yo quiero distribuir, ¿qué, qué fue, ¿cuál fue esa primera reacción? Entonces, yo creo la, la expectativa versus la realidad de lo que fue esa primera interacción con una marca.
1: Pues mira, eh, el primer show de comida que fui se hizo en New York, que se llama el Fancy Food Show. Eh, yo diría que es uno de los, de los shows de alimento más grandes en el, en el mundo. Sí hay varios shows en, en, en Barcelona, que está alimentaria. Eh, en Chicago también se hacen varios shows. Pero el más, el más fácil para mí de ir era era New York. No sentí la presión de tener que, obviamente, viajar a Barcelona para meterme en una industria donde no conocía... So, semanas antes de, de, de este evento de comida, yo me asesoré con varias personas de la industria, les hablé como que mira, quiero montar un negocio de alimentos, yo no sé cómo meterme, eh, ¿qué recomendación tienes para mí? Jason, yo te puedo decir que fácil el 90% de las personas con que yo consulté esto me dijeron, no te metas, no lo hagas. Esta industria está saturada, esta industria eh, está dominada por unos players que no que no sueltan la bola. O sea, Ajá. unos players que llevan 100 años en la industria, 80 años, facturan sobre 500 millones y realmente tienen la industria este bastante saturada. y Pero nada, yo fui para adelante, me, me, me recuerdo, esa noche estaba en mi, en, en mi casa, le digo al viejo mío, viejo, me quiero montar en un avión y quiero ir para New York porque hay un, un, una exposición de comida. Y mi viejo me dice, mira, pues si quieres meterte, pues nada, yo voy a ti. Este es una industria que yo tampoco conozco, pero, pero dale para adelante, ¿sabes? Dale para adelante. La, el primer recuerdo cuando tengo de cuando llego a, a, a este show de comida fue que no me dejaron entrar, porque en el como que el evento como tal decía como que que tú tenías que tener una empresa conocida para que te dejaran admitir al evento. Claro. Porque no querían que nadie de New York, unas personas random, entraran, a, como que en, entraran para de visitante como de que. visitante como que porque por ejemplo los suplidores que están en ese evento pagan miles de dólares para exhibirse. Son no querían que nadie entrara super random como que ah, a probar productos. Claro. Querían que fueran distribuidores, suplidores, supermercados. En ese shop va gente como Whole Foods, va gente como Walmart van los compradores de Sam's, este, van gente súper importante en la industria. Y yo me recuerdo que para entrar fue, pero tú tienes, ¿tú tienes website? Me preguntaron y yo, mira, pues yo, yo no tengo website. Y me dicen, pero ¿una empresa de alimentos que no tiene website? Yo no sé qué pasó, tuve casi dos horas para poder entrar al lugar. Una vez entro, después de pelear, después de enseñar mi marca después de llamar a, a contactos en Puerto Rico que hablaran por mí y dijeran como que sí, Andrés es un distribuidor de alimentos, aunque no lo fuera, pero yo necesitaba entrar a ese show, una vez que entré Jason, eso fue como, como heaven para mí, o sea, habían eh, por lo menos 10 pabellones diferentes de mundos diferentes de comida, alimentos que no te puedo explicar, o sea, eh, desde bebida provisiones, licores, y yo, ¿por dónde empiezo? O sea, es, es, es imposible empezar. Y para contestarte tu pregunta de cómo yo llego a esa primera marca, yo me recuerdo que hubo un punto que con, los, con, los, con las marcas que yo me veía me decían, pero tú vendes alimentos, pero tú eres una compañía de alimentos que tú haces, qué sé yo, y yo realmente tratando de defenderme, no siendo una compañía de alimentos, mi único background era trabajar en ferretería, trabajar en farmacia, juguetería, todo eso. Y yo les digo, pues mira, eh, no tengo una compañía de alimentos pero quiero quiero desarrollar una y estoy buscando marcas que me ayuden a, a entrar al mercado de puerto rico yo te puedo decir que de 50 a 60 marcas que hoy en el show una o dos solamente confiaron en mí una es una marca de colombia que se llama turbana y la otra es una marca de españa que se llama Helios. Entonces, esas marcas confiaron en mí. No te puedo explicar cómo me dieron crédito. Dijeron, si quieres que viaje a Puerto Rico, viajo contigo. Hacemos presentación a los clientes. Y yo como que, wow. So, so, fue complicadísimo. O sea, desde que me dejara entrar al lugar, desde conseguir una marca, desde que creyeran en mí, en mi credibilidad, en mi compañía, 100%
0: complicado. Hay un montón de cosas que podemos hablar ahí. Yo creo que podemos hablarles de lo que el crédito, desde lo que esa primera marca me parece súper interesante que era... Tú tienes una visualización, que eran las marcas que tú veías que en entraban en tu persona, ¿me entiendes? En, en, claro. en que tú te reflexionaras con ellas, te visualizaras sí. con ellas. Pero que una marca confíe en ti me parece igual de interesante, porque eso la gente no lo ve, ¿me entiendes? La gente no, no ve, ve que tiene que haber una sinergia entre la compañía de comida y quien distribuye en Puerto Rico, quizás también pueden ser para muchas otras industrias que se distribuyan, pero que la compañía esté dispuesta a invertir en el territorio. Es súper importante, porque si no, no se vende y no se mueve. No tienes camisas, no tienes stickers, no tienes dinero de promoción, no tienes artículos gratis que te dejen para tú poder regalar en muestras. Como que la gente piensa que es bien fácil, papi. La gente piensa que la comida está ahí, que eso tú lo entregas.
1: Sí, bueno, mucha gente me dice, mira ¿y cómo tú lo vendes al supermercado? Tú entras por ahí y hablas con alguien y le dices, mira, prueba esto, a ver si te gusta. Y yo, yo obviamente, yo pensé que eso era así. Cuando yo me di cuenta que eso era con comité de compra, que eso era, o sea, que cuando yo, para mí el shock más grande de esta industria fue cuando yo me enteré que los espacios en Gondola eran comprados.
0: Eso a mí me voló la cabeza porque tú me lo enseñaste a mí. Yo no tenía la más mínima idea de eso. Pero entonces cuéntame claro. cuando tú traes el primer vagón de la primera marca, que entiendo que es Turbana. Turbana, está... correcto. Urbana. ¿Cómo es esa dinámica para alguien que nunca ha entendido un vagón en Puerto Rico? Porque es bien fácil tú pensar que las cosas se chipean en USPS, en wow. FedEx, en wow. UPS. Brutal. Ojalá, la verdad, la comida llegara por UPS para uno no sí, tener que bregar. Que llega
1: a la casa de uno y uno no. O sea, eh, pues mira, eh, fue bien complicado. Como, como tú bien dices, uno piensa que uno chipea a Puerto Rico y te llega a la casa o qué sé yo. Aquí la logística fue. Con aduana, con la FDA, o sea, yo aquí tuve que hablar con gente que en mi vida yo sabía que ellos existían para este tipo de cosas. Y pues cuando yo traigo mi, mi primera marca, eh, que fue Turbana, ellos, me recuerdo, cuando empiezan el, el proceso de producción, que es para, para enviar a Puerto Rico, me piden como que, mira, pues dame tu contacto de, adu de aduana, dame, tu, dame un broker de costumes, este... Cuando llegue el vagón a Puerto Rico, la FDA tiene que inspeccionarlo. O sea, había un número... Un y en sin tu caso número. eran de
0: Colombia, que no habían pasado por, por Estados Unidos ya.
1: Correcto. Entonces, cuando ese vagón llega a Puerto Rico, no puedes tocarlo. Si lo tocas, te buscas un problema. Tienes que esperar que venga la FDA, que le inspecciones. Y es un proceso que toma una semana después de que llegue a Puerto Rico el contenedor. Entonces, yo estaba... Ya yo tenía la, la preocupación de que no tenía ni, ni un dólar vendido de ese producto. So, yo empiezo a tocar puertas. Uno de los, de los primeros clientes que fui, de hecho, fue Plaza Loíza. Y no fue ni a la oficina central. Me recuerdo que fue a la tienda de, de Trujillo Alto que yo entré con una muestra. Y yo entro por ahí como si fuera el dueño pues de la categoría de guapitas. Y hablo con un gerente y yo le digo, mi nombre es Andrés. Ah, ya este, tengo una compañía de distribución. ¿Qué compañía de distribución? ninguna O sea, era algo empezando... Probablemente no estábamos ni incorporados, Jason. Pero... Te lo, te, lo, te lo confieso aquí. Y cuando hablo con este gerente de Plaza dice me dice, mira, el producto se ve bien, pero yo no hago las compras. Tú tienes que ir a la oficina central, sacar una cita, a reunirte con tal persona para que el comité de compra después decida si tenemos espacio para tu producto. Y yo pensando, yo tengo un vagón de plata nutre, que son aproximadamente 1.100 cajas de plata nutre. Y a mí ¿Cuántas me
0: bolsitas trae cada caja? 24.
1: So, estamos hablando de veintipico mil bolsas de un contenedor. Y yo decía, yo tengo veintipico mil bolsas de plátano en Y a mí me acaban de decir que van a ver si tienen espacio para yo introducirla. La ansiedad fue, te digo, o sea, yo dije, no, puede ser, este... Pero nada, con, con, con el pasar del tiempo, seguí tocando puertas a los clientes, vi conociendo cómo era el proceso. El primer cliente que me apoyó fue Supermercados Pueblo, que... Yo me recuerdo, para ese entonces, ese comprador que estaba ahí se llamaba Mario Sepúlveda. Eh, yo me reúno con él, él me, me di, notó la edad que tenía, me dijo, pero tú tienes distribución, tú tienes almacenamiento, tú tienes merchandising para las tiendas. Y yo, ¿merchandising? ¿Qué, qué, ¿Qué es eso? Me dice, bueno, no es solo venderle a la tienda, tú tienes que tener un equipo que vaya a las tiendas a acomodar el producto. Y tienes que tener la flota para entregar, ¿sabe? tienes que tener 20 cosas. y Yo, mira, pues sí, yo lo tengo, por supuesto, claro. Yo no, tenía, yo no tenía nada, honestamente. Pero si te decía que no, pues me cerraba las puertas al igual. So, yo estoy como que sí, lo tengo, estoy ready, vamos para allá, qué sé yo. So, empiezo, con, empiezo mi primera distribución con los supermercados Pueblo. Te puedo decir que fue por lo menos una caja por tienda. Yo juré que yo iba a vender el contenedor completo en Pueblo. Y cuando yo vendí
0: 18 cajas, yo dije... ¿De las 1.100 que tenía? De
1: las 1.100, yo dije... Este es uno de los supermercados más grandes en Puerto Rico. Y me acabé de comprar 18 cajas y yo tengo 1.100 en stock. Y lo malo del alimento es que esto tiene un tiempo de vencimiento. Claro. Estos productos tienen 8 meses de vida, por lo menos. So, te puedo decir que yo dije: espérate, si, si Pueblo me compró 18 cajas, pues aquí tengo un problema masivo. Quizás debí comprar una paleta que son 100 cajas, quizás debí comprar dos paletas, pero no un vagón completo pues seguí pues con el pasar del tiempo seguí tocando puertas seguí tocando puertas y se me brinda esta oportunidad de cuando yo le presento a Supermax mi producto eh, Supermax me, eh, para ese entonces me dice que no tenía espacio en góndola eh, obviamente pero una categoría muy saturada y entrar a un producto nuevo es prácticamente imposible pero dos o tres días después de mi reunión con Supermax la compradora me llama y, y esta historia yo creo que yo creo que, que no la sabe nadie me llama y me dice Mira, Andrés, nosotros tenemos un comprador en la categoría de checkout. Que yo le voy a dar tu número para que te llame. O, o yo, yo le dije, no, no, mira, dame ese número, yo lo llamo. O sea, yo no quería esperar a que me llamaran, yo necesitaba hacer negocio ya. So, llamo a esta persona, tremendo ser humano, eh, me atendió como, como si fuera una empresa grande. O sea, él me dedicó el tiempo que, que quizás mucha gente no me, no, me, no me hubiera dedicado por el tamaño de mi empresa. O sea pequeña, sin marca, sin estructura, y cuando este comprador prueba el producto me dice ah, esto está brutal, me encanta. Él me dice mira, pues nosotros tenemos un programa en los checkouts que Supermarket aproximadamente tiene 200 checkouts, una cosa de esas, y nosotros tenemos un programa donde ponemos el producto en display para que la gente se lo lleve como un, como una venta por impulso.
0: Claro, como ese upsell,
1: como ese upsell, y yo le digo mira pues tú me dices qué hace falta, qué necesita. What? Lo que tú necesitas... Yo estoy aquí para hacer negocio. Y el hombre viene y me dice... Pues mira... No sé si tú tengas las cantidades... Que nosotros estamos requiriendo. Y yo, y yo en mi mente... Si este hombre supiera... Que yo estoy desesperado... Y yo tengo un contenedor almacenado... Que he vendido 18 cajas en Pueblo. Y me dice... Pues mira... Nuestras cantidades son... Estamos hablando... Eh, 80.000 unidades... 90.000 unidades... Yo... Miré, miré ese hombre... Y yo estoy como que... O sea... Estamos hablando de casi... 100.000 unidades... Eso es
0: cuatro veces lo que tú tenías en el barco. Cuatro
1: veces lo que yo tenía. O sea, yo no tenía mercancía para ello. O sea, yo, no, yo era tan novato que cuando ya salí de la reunión yo llamé a mi suplidor y yo le dije, necesito tres contenedores más. <risa> y mi suplidor. Pero ya vendiste el que tiene. Y yo, no, 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 no le he vendido, pero es que tengo un proyecto, que qué, qué rayos. Eh, en, fin, en fin y al cabo, eh, terminé siendo honesto al comprador y le dije, mira, no tengo esa cantidad honestamente. Eh, pero yo lo, que, ¿sabes? yo lo que puedo es servirte lo que tengo, y si lo vendes, pues con mucho gusto pido más. ¿Cómo iba a pedir más? No me pregunte No tengo
0: idea. Porque no había dinero. No había dinero. Pues entonces, en entonces,
1: ya, ya le debía debí el pago a mi suplidor, ya se están acercando los 30 días de pago. Eh, entonces, pues básicamente le hablé claro, le dije: Mira, esto es lo que tengo, o sea, esta es mi primera marca, mi primera distribución. Eh, dame la, obviamente, el pueblo ya me, ya me, ya me había ayudado. Pero a este nivel de que me consumiera el vagón completo para mí fue el game changer. O sea, yo en ese momento te lo juro que mi mente dijo ya, llegué. Y, y qué poco sabía yo que no estaba ni en el primer escalón de los 4.000, o sea...
0: Pero ese momento es bien importante porque puedo compartir una experiencia similar con una persona que confía en mí, que es Quique Ledo, el dueño de CEO, no sé si sigue siendo todavía, de, de las tiendas de Arrum... Y Quique fue la primera persona que a mí me dio la mano. Y si no hubiese sido por Quique, yo no fuese probablemente, ¿verdad? Hay mucha manera en cualquier otro multiverso pueden haber otras oportunidades y infinitas eh, posibilidades de cómo pudo haber salido eso. Pero si Quique no me hubiese dado la mano sin yo tener un producto en Puerto Rico, Quique simplemente creía en un chamaco de 13 años que estaba ahí con su viejo en esa primera reunión. Y si no hubiese sido por eso, fuese tan diferente. Y el hecho de que alguien confíe en, en ese caso, Kiki en mí... En, tú mencionaste el nombre del comprador y se me olvidó.
1: Eh, es, se llama Gerardo. ¿tú?
0: Gerardo. Que Gerardo haya confiado en ti, te haya dado la mano. Mano, es un game changer que quizás para él fue otra reunión ese día. Quizás fue Fue o, el la reunión
1: número 55 de él ese día.
0: Pero para nosotros nos cambió...
1: Para mí fue el comienzo de AZ
0: Foods. Qué loco, ¿verdad? Porque uno quizás no... Cuando está pasando ese momento entre la adrenalina, el momento... Tú no visualizas ni, ni puedes explicarte lo que una hora, 10 minutos, 20 minutos, puede cambiar el, la historia de uno. Y quizás uno hace esos mismos eventos para otras personas en la posición que uno está ahora mismo. Y uno dice, pues, ok, fue la reunión número 55 del día, fueron 5 minutos pero, más que pero, le presté pero, a alguien. Para mí
1: fue lo último.
0: Es eh, eh, Una loquera. Hablaste de las góndolas. Cuéntame un poco más de, de lo que es las góndolas, porque nosotros, eh, yo creo que hay una manera bien mala de ir al supermercado y es cuando uno tiene hambre. Y cuando no tiene hambre, no pasa por el supermercado y todas las góndolas se ven. ¡Dialo, pero qué linda! Y un momento, lo pero yo quiero eso! Y pasa de momento de abajo y coge otra. Claro. Pero las góndolas son compradas. Explícame eso.
1: Pues mira, Jason, para eso hay un equipo de, merchand de merchandisers que tienen las empresas que ayudan, obviamente, a optimizar el espacio de las góndolas. Pero realmente tú ves las góndolas tan preciosas y tan coloridas porque el equipo de category manager que tienen los supermercados se dedican a eso. O sea, ellos básicamente se dedican a cómo ver esos colores perfectos, cómo ver que la estructura de producto de góndola esté, esté acorde con, con los sabores. O sea, hay, hay una logística tan grande atrás de eso que, que uno, uno no lo ve. O sea, tú vas, una, tú vas a un supermercado y tú ves una góndola de 24 pies y tú dices, contra este, esta góndola está intacta pero atrás de eso tenía merchandisers, tenía eh, lo que se llama un planograma. Todos los supermercados tienen un planograma que es que no se puede cambiar. Ese planograma tú no puedes tocarlo, ese planograma tú no puedes cambiar un producto porque si no, pues te, 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 es, 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 está dañando lo que otro suplidor está pagando. Te doy una, una historia breve. O una de las marcas que yo traje, que fue mi tercer marca, que se llama Nutcao, que era un chocolate, es un chocolate de avellana, yo juré que iba, o sea, para ese tiempo yo juré que iba a hacerle la competencia a Nutella, yo dije, yo traigo esta marca y yo me quedo con, yo me quedo con la industria de, de Nutella en Puerto Rico, también poco sabía que Nutella era el número uno, que Nutella vendía 15 millones, en, tenían ventas en Puerto Rico… Y obviamente este producto cuando cuando yo lo traigo a Puerto Rico, te cuento esto porque tiene que ver mucho con con lo de las góndolas. Eh, yo fui un cliente que esta vez no aquí no puedo mencionar el nombre, no, no, el nombre del cliente, pero yo yo voy a este, este cliente que me que me pone una orden de este chocolate. Y yo recuerdo que yo llego a este supermercado como a las 6 por ahí de la tarde y yo cojo las cajas, las cajas del producto y estoy de camino a la góndola donde está Nutella. Y yo vengo, saco el producto de Nutella completo de góndola y pongo mi producto. Y yo pienso eso hoy en día, y yo, como que, qué rayo estoy. Andrés, que tú acabas de hacer, tú de sacar al líder de la categoría de la góndola, sin permiso de nadie, simplemente por poner tu producto. Cuando ese gerente el día siguiente llega a la tienda, él dice que él busca mi teléfono hasta, hasta con, con cualquier persona. Y me llama y me dice, necesito que vengas para la tienda ahora mismo. El regaño que yo he recibido por, por sacar de setting Nutella y poner mi producto, me costó el cliente. O sea, el gerente me dijo, vete de aquí ahora mismo. No vuelvas a vender tus productos porque Nutella es el category manager de, la, de, de, de esta marca de, de Avellana. Y tú viniste a sacarlo del... ¿Qué, qué te pasa? Como que... Cómo...
0: Pero a la misma vez, yo creo que ese tipo de, de errores y ese tipo de metida de patas son esenciales a lo que hoy en día hace ta groups que ¿Cuántas marcas tienen ahora? Somos 18 marcas ahora. Eso es un montón. El, el, el que no trabaja una marca no entiende lo difícil que es. Difícilísimo. Okay, la, gente, la, la gente piensa que tú se lo vendes a la tienda y que claro. es responsabilidad de la tienda venderlo para adelante claro. eso no es tan fácil como que ojalá fuese vender no, ese claro. es como que como cuando uno pide algo en Wish que uno piensa que va a ser de tamaño completo y al momento te llega lo que no fucking es del tamaño Asian size pues eso es como que la expectativa en realidad con el trabajo que hace el, 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 la tienda el momento de venderlo ¿cuál es ese proceso de tú no solamente traes la marca verdad? Ya tú ese paso de distribución resolviste con, con el, la tienda con la línea claro ¿cómo tú entonces pasas a posicionar y vender tu marca a la, a la clientela, ¿verdad? A ese end en client, para que tú puedas seguir vendiendo y moviendo productos en el supermercado que te compra a ti.
1: Claro, claro. Sí, pues hoy, hoy, hoy día ya tenemos, ya tenemos procesos, obviamente, procesos, estructura que, pues, que no teníamos antes. Antes pues, yo pedía mercancía y pues, veía qué pasa. O sea, eh, porque simplemente me gustaba la marca, pero no hacía el estudio que, que, que llevaba atrás eso. Ahora nosotros tenemos obviamente procesos de compra, tenemos este, tenemos supervisores y tenemos gente que se dedica a presentar el producto en, en los clientes. Una vez presentamos, tenemos el equipo de merchandisers que va a las tiendas, vendedores, eh, para que tenga un, una idea, mucha gente no sabe esto, pero nuestras o sea, nuestros merchandisers van atrás de las entregas de nosotros. Cosa que cuando Food llega al supermercado, el merchandiser está en otro carro esperando a que los reciban para que no pase... 10 minutos, media hora, que nuestro producto ya esté en góndola. Y hoy día, obviamente, no podemos darnos el lujo que nos podíamos dar hace cuatro años atrás cuando empezamos, porque obviamente con 18 marcas, con espacios en góndola, sobre 400 supermercados en Puerto Rico, pues realmente no podemos darnos el lujo de esperar que nuestra mercancía esté en, la, en, en el almacén, porque en el almacén no se va a vender. Eh, eso que sí, Jason, eso, eso, es un, eso es un proceso... O sea, un proceso... Que lleva mucho tiempo, lleva mucho, mucho, mucha planificación también. Y, y algo importante, que esto es para todas las empresas de, de Puerto Rico, que muchas veces a veces uno puede estar planeando, planeando, planeando y tú crees que tienes el plan perfecto y la semana que viene ese plan no funciona. O sea, y, y, y parte del éxito de Azta Foods ha sido que hemos sabido cómo, cómo shift Shift Gears, en, en, o sea, en momentos rápidos. Sí, se o sea, La toma de decisiones en esta industria no tienes un minuto para hacer una toma de decisión. Esto es ahora, esto es, o sea, el cliente quiere el producto ahora y, y más al nivel donde nosotros queremos llegar. O sea, nosotros no tenemos una toma de decisiones. Si se nos toma más de cinco minutos, alguien nos pico adelante.
0: El episodio con Andrés continúa en menos de un minuto, pero antes. Quiero hablarte de nuestro auspiciador Dyer Home, la compañía número uno de dietas personalizadas que se adaptan a tu presupuesto con comidas frescas y no congeladas. Lo maravilloso de Dyer Home, familia, es que aparte de traerte la comida fresca y que tienen delivery en todo Puerto Rico, Dyer Home se asegura de que puedas tener un estilo de alimentación saludable y balanceado. Pero si me preguntas a mí, lo más cool de Dyer Home es que te abre en la cabeza un mundo de oportunidades cuando viene el menú. O Suena medio loco, pero no fue hasta que llegó diet Home a mi vida, que yo empecé a comer berenjena, le cogí el gusto al coliflor, e incluso probé la pizza con harina de almendra, que si me lo hubiesen ofrecido por ahí, yo nunca lo hubiese comido, pero sabe demente corillo. Y si tú sigues estos próximos 5 pasos, tú también puedes comenzar tu nuevo estilo de alimentación hoy. 1. Entra a diethomepr.net o baja su aplicación en el App Store. 2. Elige el plan de tu preferencia. 3. Dale el checkout y completa tu orden. 4. Esperen la comodidad de tu hogar o oficina mientras hacen tu entrega. Y 5. Disfruta de la fresca y rica comida que Dire Home tiene para ti. Para más información, entra ya a direhomepr.net o llama al 787-754-5616. Quiero esa toma de decisiones porque creo que ese proceso va a ser bien interesante cuando lleguemos a, a lo que es pandemia. Porque hacer la toma de decisiones mucho más corta. ¿Entiendes? Ustedes como industria de alimentos no tuvieron una cuarentena, ustedes no tuvieron sí. un momento de pausa. Pero tú dijiste algo que me llamó mucho la atención y es que tienen unos procesos al, en comparación con los inicios al momento de comprar una línea. Y eso es otra comparación, esto, otra conversación completamente aparte porque hasta para una, una tienda de ropa, vámonos al, al bien chiquito, ¿verdad? El detail. Pero tú tienes una boutique de ropa de mujeres. Y la cantidad de piezas de ropa diferentes para el de gustos que pueden haber es tanta que si tú te enfocas en como compradora o como dueña de esa boutique en solamente comprar lo que a ti te gusta porque a ti te llama la atención puedes estar simplemente acaparando a un 10% de tu audiencia porque piensas que son como tú que al momento de tú hacer una compra de... O comenzar unos procesos ¿verdad? porque tú no haces una compra inmediata hay unos procesos de, hay, de, de conversación features, de, de precios en el mercado todo eso, todo eso, eso se ¿cuál es la diferencia de cuando tú comprabas antes ahora quizás en términos de marca? como que porque la marca quizás se puede ver bien linda claro pero eso no es lo que te vende a ti puede ser qué sé yo que diga un GMO ¿verdad? que ahora hay tantos labels que venden
1: no y que la marca puede ser hermosa pero puede costar 10 dólares en retail price y sabes que no vas a vender ni un centavo de esa marca
0: ¿y cuán importante ha sido el económico? Porque la gente no piensa en los porcentos de comida. que again, Esto es una línea. El, el supermercado le tiene que sacar un ciento Pero tú como distribuidor le tienes que sacar un ciento y compañía le tiene que sacar un porciento de ganancia.
1: Claro, claro. Así mismo. Pues yo creo que o, otro, otro success story de, que, que, hemos, que hemos tenido también en esta industria ha sido que cuando, cuando tú tienes, por ejemplo, tú tienes eh, marcas que confían en ti, marcas que, 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 quieren apoyar, obviamente, quieren entrar al mercado de Puerto Rico, pues, Assetafoods, Foods eh, tiene como, como división como tal, no tan solo trae la mejor marca, porque, para mí, yo entiendo que la innovación no viene de tener la mejor marca, sino de tener la mejor marca con el mejor precio, de nada vale tú tener el producto que tiene todas las certificaciones del mundo, y realmente vale 5.99, cuando el leading brand vale 1.99, so, el, el, el behind story de todo esto es conseguir una marca bien dura una marca con el mejor precio con el mejor empaque con, con, con todo y, y, y ese ha sido el éxito de nosotros en, en, en esta carrera que, que prácticamente estamos empezando
0: ¿actualmente cuántos empleados tienen? Cree? somos
1: tres empleados ahora mismo tres empleados full time
0: ¿cómo? Y, y ahora vamos a hablar un poco de la pandemia yo creo que tu responsabilidad como empleador en la pandemia ha sido gigante porque ustedes no tuvieron un momento de pausa eso está macabro pero a los 24 años, ¿cómo tú manejas un equipo de 13 personas? Entendiendo también que tu vida a los 24 años es tan diferente a la vida típica de un CEO, A los 24 años en, en una vida típica, tradicional norteamericana o latinoamericana, quizás si tienes los privilegios de estudiar, estás saliendo de bachillerato puedes quizás empezar a tener tu primer lado corporativo, Así. puede ser quizás estás llegando a escuela graduada y tus padres están en medicina, no están sabes en qué estás leyes. haciendo con la vida Exacto. prácticamente, o sea. entonces todo el mundo te pregunta porque esto es la pregunta más awkward yo creo cuando tú eres joven, oye, ¿cómo te va en el trabajo o qué estás estudiando? Exacto, oye, ¿y hiciste maestría, sigues o, estudiando, ¿estás verdad? Estás trabajando
1: con, con tu papá, esa es, la, esa es la, número uno y uno como que bueno no, este, pues monté esto por el lado, no va a entender como quiera, les puedes explicar con lujo de detalle y no va a entender pero pero sí, me da, me da risa esa pregunta. Mi compañero aquí al lado de, de Rompón, en la pandemia también fue fuego a la lata. O sea, nosotros estamos en dos industrias donde literalmente nosotros no paramos. O sea, eso fue siete días a la semana, eh, trabajando 14 horas al día. Y, o sea, realmente no se descansó. O sea, yo te puedo decir que para nosotros, la, o sea como empleador en, en tipo de pandemia, uno como... O sea, uno como empresario tiene que entender el punto de vista de los empleados también. Yo tuve un montón de empleados que literalmente no querían ir a trabajar. Y, y pues que yo, yo no les puedo decir nada. Yo tengo empleados que estaban en universidad y que las la mamás les dijeron, no puedes salir de la casa. O cualquier persona les dijo, no, tú no puedes salir de aquí, tú no vas a trabajar. Y yo obviamente... O sea, teniendo una empresa pensando como que, ok, pero ¿dónde está el compromiso? Necesito a la gente, Pero realmente tuve, o sea, tuve que entenderlo. Me, me tomó trabajo porque no es lo mismo, obviamente. ¿Cómo te lo digo? A ver, el cliente en pandemia no tuvo la culpa de cómo. De, o sea, el cliente no tuvo la culpa de que las personas no querían ir a trabajar.
0: Es que nadie tuvo la culpa en una pandemia, culpa, ¿me entiendes? No era ni culpa nadie, tuya, nadie ni nadie del
1: pero ahora, ¿cómo yo le digo a mi cliente que la góndola lleva vacía dos semanas? Imposible. Entonces, cuando nosotros para la pandemia, pone que teníamos 300 clientes, eh, quizás 15, 16 marcas por ahí, ¿Cómo yo, le, ¿cómo yo le digo a mi cliente que yo le prometí a mi cliente desde el día uno, desde, desde antes, mucho antes de la pandemia, que yo iba a ser su, su mejor suplidor, le iba a dar el mejor servicio le va a brindar los mejores productos como yo le explico a él que su góndola lleva vacía dos semanas y que no tengo equipo que, lo, que la pueda rellenar entonces aparte de eso los suplidores porque aparte de la logística complicada que tenemos en Puerto Rico ya cuando uno tiene 18 marcas de, de, de alimentos, la logística complicada viene que mis suplidores de Colombia Costa Rica Estados Unidos Chipre Guatemala Europa y es como que diablo. O sea, todo lo, por ejemplo, tienes el caso de Europa. Para el tiempo de la pandemia, este, nosotros estamos, estamos, o sea, nosotros eh, hacemos mucho negocio con, con Walmart de Puerto Rico y amigos. Y nosotros le, le servíamos mucho mermelada, le servíamos salsas, provisiones. Pero llegó un punto que obviamente, pues, el aerostock se va, se, se va acercando. Y el superior de España realmente, tú le puedes decir, mira, me tres vagones para Puerto Rico. Y para nosotros no creemos que eso es mucho, pero ese suplidor de España, quizás Walmart México le pidió 500 contenedores. Claro. Y ahí, ahí es donde está la escasez de alimento que muchas personas no ven. Se creen que a veces es culpa del suplidor, o muchos clientes culpan el supermercado, como que, ajá, que si están a los toques. yo me voy para otro supermercado. No, pero el problema a veces empieza desde la región de donde viene el producto. Claro. O sea, tú me dices, España tuvo un super lockdown. Yep fábricas que tenían 500 empleados, tuvieron que trabajar con 150 empleados, con más volumen todavía, pues Puerto Rico fue de, la, o sea, es de los últimos lugares donde recibía mercancía.
0: Claro. Somos chiquitos, mano número. Chiquito, por eso
1: uno se cree como que, ah, que si aquí tenemos este 500 puntos de venta en lo que es supermercado. O se lo
0: que hay en Ciudad de México.
1: hay ahí, ahí que O sea, tú, tú, tú tienes Walmart en Florida, tienes más de lo que tenemos en, en Puerto Rico con todas las cadenas mezcladas. Y ahí es como que... Contra, ahí tú, tú creas conciencia y claro. tú dices, pues también pues tendré, que, tendré que esperar mi, mi turno. Más las barcazas se atrasan, los muelles, o sea, todo eso. Porque el suplidor se atrasa. Cuando, el, cuando montan el contenedor, en la barcaza. Eso hay que inspeccionarlo. La FDA, la aduana, trabajaron con menos personas, lógicamente.
0: Añade también el riesgo de COVID, que entonces habían menos personas en la embarcaza porque no claro. podían tener el equipo completo. Claro. De momento van a llegar y los que están en la embarcación en Puerto Rico tienen que hacerle pruebas antes claro. de entrar a puerto.
1: Entonces, cuando Trump anuncia el van de Europa con la mercancía, que, que todos los que traemos mercancía de Europa nos quedamos como que, ¿en ¿serio? O sea, yo estoy trayendo vagones y vagones y vagones de Europa. Y ahora hay un ban por era por varias semanas si no me equivoco dos días después Trump tuvo que revisar esa orden porque o sea el, el mismo Estados Unidos reciben miles de contenedores de Europa semanalmente
0: sí sí ni vamos a quedar sin, sin suministro o sea,
1: prácticamente o sea aquí este el queso las provisiones la salsa el, el part, jugos todo ese producto la cantidad que, de vinos entiendo, que llegan. la cantidad de vinos este este vienen vienen de Europa y, y pues y pues sí Jason
0: habla un poco de, de ya cuando estamos y tú mencionaste algo también bien interesante que es que mano no era culpa de nadie y cuando estábamos empezando en la pandemia obviamente esto es bien fácil decirlo un año después que son hasta loco decir que estamos un año después de este Marcao. comienzo de pandemia Marcao. ¿me entiendes? pero al principio pensábamos que esto era el ébola que esto era papi que zombie sí, tú man. abrías la ventana Lideraña, y nos íbamos a salir y te ibas a, a, a petrificar en, el, en la alfombra de tu casa Literal como su, uno para ustedes ustedes no tuvieron descanso ¿entendés? el 16 cero, ustedes estaban cero, activos cero, tenemos una conversación cero. pendiente que de pronto la vamos a escuchar en el podcast con Javier Porrada y, y él me está mirando y me está diciendo de este mm. tipo pero <risa> vamos a hablar un poco de eso porque esta, esta industria no tuvieron ningún tipo de break ustedes el 16 tenían no solamente ya la gente que le consumía pero la cantidad de gente que estaba necesitando el servicio de ustedes necesitando que alimentos llegaran a sus casas donde ellos no podían salir a comprarlo claro. pero ustedes estaban en la calle todavía y la gente no pensó en ustedes en su familia en la ah, cantidad ya. de emplomanía en
1: los merchandisers porque tú bueno, tú puedes entregar la mercancía pero si no tienes quien la acomode vas a ver la cóndola igualmente vacía como si nada hubiera entregado y yo creo que la historia viene, si no me equivoco, creo que fue un domingo donde Wanda Vázquez anuncia Ajá. el cierre.
0: Sí, creo que yo, mi cumpleaños fue el 12 de marzo, que eso fue jueves, domingo fue el 15, que, que fue como la orden y el lunes ya estábamos como que el lockdown completo, callete cierta
1: Yo, yo me recuerdo... Eh, fue una noche, si no fue domingo, sábado, yo me recuerdo que en el, en el group chat de, del equipo de nosotros, yo, yo le escribo a mi equipo y le digo, mañana vamos todo el mundo con máscaras, guantes, con todo, pero vamos para la calle, o sea, nos tenemos que quedar con todo, eh, yo no siendo la compañía más grande de Puerto Rico, siento como quiera ese deber de que los supermercados necesitan de mí, porque a pesar de que yo soy otro suplidor... Soy un suplidor que está creciendo... Y yo vengo de tener un producto... Dos productos... Ahora, ahora, ahora tenemos sobre 200 productos... Yo me recuerdo cuando hacemos la planificación... Porque realmente no teníamos idea de qué era... O sea... No es lo mismo... Eh, verlo venir que... Cuando te toca la puerta... Aquí está la pandemia... Ajá. ¿Qué vas a hacer ahora? O sea... Cuando empieza la falta de empleados... Este... Los carajetes de gasolina... O sea... El PTSD casi... De, de María... En, en otro sentido, claro, eh, pues nosotros tenemos que hacer el pivot de, o sea, de la década, o sea, el pivot de que vamos a cambiar nuestro sistema de compra, nuestro sistema de venta, vamos a, a ver si podemos hacer ventas de tipo telemercado por teléfono. En vez de tú viajar, viajar al cliente, pues llámalo, dile: Mira, ¿qué te hace falta? Tengo esto, 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 esto. Eso no funcionó, Jason. O sea, y yo rompiéndome la cabeza, como que, mira, tengo, tengo el equipo tengo la flota tengo la tengo los productos en stock pero no pero mi gente se le hace complicado llegar al supermercado y, y, y te miento si, si te digo que fui el único todas las compañías de Puerto Rico desde la número uno hasta la número 100 tenían sus empleados asustados con familia todo el mundo tiene una abuela que no sabe que tenía miedo una mamá este que no quería infectarla y uno mismo te digo ese lunes que salimos para la calle yo me recuerdo yo de, yo de camino al almacén la calle Vacía, o sea, no había ni un carro. Yo no quería ni bajar la ventana porque es que uno no... O sea, como tú diste. Yo
0: Hay no quería ni ¿me entiendes? De cuando esto llega, de que estamos viendo fotos y videos de Europa, estamos viendo cómo está Wuhan Ajá. en China y de momento Ajá. llega una paciente italiana, creo que, ¿verdad? Creo que fue... Este, este mundo habla del que paciente. Que ese, en, en me un, acuerdo, crucero, un crucero, Exacto, exacto. Y entonces de momento llega esta mierda a la isla exacto. y nos paralizan cero. Y Así era no, eso, no, era abrir no, no, ventana. En cero, en cero. Cojones, yo ni iba a abrir un carajo. yo ah, creo que... Y en supermercado es otra apuesta porque tampoco la gente quería tocar las cosas. Porque mm. estábamos hablando que había una transmisión claro. que era tocándote con las manos, los claro. ojos. So, para ustedes como merchandisers, tiene que ser un dolor de cabeza.
1: Horrible. no Y como nosotros lo veíamos era que, por ejemplo, si tú estabas enfermo, ibas al hospital. Si sentías síntomas, ibas al hospital. Pero al supermercado va todo el mundo, enfermo, no enfermo, con todo, sin todo. Entonces... Para ese tiempo no había la restricción del 50%, o sea, todo, o sea, cuando, cuando eso empezó estaba en laguna, la orden ejecutiva estaba todavía en laguna. Tú veías, obviamente, supermercados que tenían miles de personas adentro. Las filas. Hubo otro que, 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 supo manejar el guidance 50%, pero parte de ello, o sea, y no los culpo. En, en mi negocio también, o sea, tu, tuvimos muchas fallas en lo que nos ajustábamos a la orden, cómo hacíamos las cosas. Eh, pero a principio de pandemia, entiendo que fue esa, esa primera, esa primera semana, yo tuve, tuve una reunión con el equipo y pues, o sea, pointing out las cosas que podemos hacer, cómo podemos, yo, o sea, nosotros queríamos duplicar la venta porque se, 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 se estaba viendo en la industria de alimento que iba a haber un cambio. Y cuando nosotros empezamos a hacer el brainstorming de cómo llegamos más rápido, cómo somos más eficientes, ese ese en esa reunión me entró una llamada de, de, de Walmart entonces yo como que contra pues déjame, déjame coger esta llamada y cojo la llamada de uno de los compradores de Walmart y me dice eh, mira Andrés este qué producto tiene ¿Qué, porque uno, uno, uno como, como empresa de distribución Siempre está escribiendo las cadenas. O sea, nuestro trabajo es dar el follow-up más sólido que tú puedas ver. Si si yo no doy follow-up todos los días, todos los días... Recuerda que yo tengo 18 marcas. Yo necesito estar seguro de que todas las marcas vayan al supermercado, que no se quede ninguna atrás. O sea, mis marcas son como mis soldados. Si se queda una atrás, eso está mal. Y, y pues yo necesito que todo, todas mis marcas estén ahí agresivas, en góndolas, bien posicionadas, con mejor precio. Y para ese tiempo... Eh, Walmart nos dice mira eh, ah, eh, como sentimos que va a haber un escasez en el mercado queremos saber tus inventarios este, cómo están cómo los tienes yo me recuerdo que recientemente y esto es y literalmente tengo que dársela a mi viejo aquí como un mes antes de la pandemia él me dijo o sea mi viejo obviamente no está en la empresa él, él tiene otra compañía pero de la, la, la de lógica de él del, la lógica de él es masiva y me dice André prepárate estoquéate lo más que tú puedas compra mercancía como loco y yo papi pero es que tenemos o sea tenemos tenemos qué sé yo 10 contenedores de inventario 15 vagones de inventario o sea estamos hablando y este
0: es tu viejo ya viendo la pandemia este lo es que viejo, estaba pasando afuera este es mi viejo que
1: vio que ve la CNN todos los días ve la, 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 la o sea, el negocio todo eso él me dijo varias veces Andrés prepárate compra vagones y vagones y vagones y yo viejo pero estás seguro o sea tenemos tenemos inventario yo Creo que habremos tenido 300 mil dólares en inventario antes de la pandemia. Y mi viejo, no, oh, no, 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 prepárate, prepárate, son en nada. Yo, aseguro. Yo le hice caso, le escribí a todos mis suplidores, le dije, envía un vagón de esto, un vagón de esto. Yo me recuerdo, yo tengo un suplidor en, en Chipre.
0: ¿Dónde es Chipre hoy, David? Hoy? Porque eh, los historios no pude identificarlo en el mapa. Chipre está por, por Grecia. Ok, estamos hablando de mediterráneo. Uy, Exacto.
1: Chipre está, por, está, está por, por Grecia. Es parte de la Unión Europea. Pero es medio, medio griego.
0: ¿Viste? Aquí también inventó en el aprendiendo un poco de geografía ¿Viste? ¿Viste? hay que aprender.
1: <risa> pues yo me recuerdo este suplidor que hoy en día es un, unos jugos que tengo que se llaman Ciprina, de, la, de mis mejores marcas. Este suplidor, yo le digo, yo necesito que tú pongas esa producción a correr el sábado y domingo y me envíes por lo menos cuatro contenedores de jugo, aproximadamente 4.000 cajas, más o menos, como un poco más, 4.100. Y él no, pues no te preocupes, que el tipo no me pidió dinero por adelantado, rara la vez, porque a pesar de que llevamos cuatro años, el suplidor le toma tiempo en coger confianza.
0: Es que ah. tampoco son mil dólares.
1: Brother, no solo eso, que las cosas que escuchan de Puerto Rico en otras partes del mundo afecta mucho el negocio. Mucha gente no ve esto, pero cada vez que en Puerto Rico hay una protesta, cada vez que en Puerto Rico hay un problema eh, con el gobierno, esto se enteran en otras naciones. Y, por ejemplo, España, aunque tú no lo creas, tiene un banco donde es el que decide si le aprueba el crédito a Puerto Rico o no. Yo, por ejemplo, con mi suplidor de salsas en España, llevo tres o cuatro años peleando con ellos para que me den crédito. ¿Por qué es el hecho? Porque no es que mi suplidor no confíen en mí. Es que España tiene un banco que dice Puerto Rico no es aprobable para crédito. Depende, obviamente, de la compañía. Hay suplidores en Puerto Rico que quizás compraban 20 millones en España y pues sí tienen crédito. Claro. Pero al yo soy nuevo, con poca credibilidad, pues, pues a mí no me aprueban crédito. Cuando está llegando la pandemia, los muelles se trancaron por completo, hubo un desastre logísticamente hablando, y gracias a Dios a mí una semana antes me había llegado, ¿sabes? yo tenía afuera en el almacén, no me cabía la mercancía, estaba en vagones que no había ni tocado. Y yo, mano, yo, o sea, estoy loco. O sea, tengo vagones aquí que, que, que no me caben en el almacén. Los tengo ahí guardados por, por si viene algo. Cuando recibo esta llamada de Walmart, ellos no querían saber, este, o sea, ellos no querían saber qué ellos podían servirles, sino
0: qué ellos tenían inventario. Ellos estaban viendo con quién podían contar ellos la Ellos estaban
1: viendo con quién podían, o sea, Walmart de Puerto Rico y amigos como todas las cadenas de supermercados se prepararon a un nivel que, que que yo se las tiro a cualquier cadena de Estados Unidos con el preparamiento de Puerto Rico. Walmart a mí me dijo ¿Qué, ¿qué tú tienes y yo pero cómo es que yo que sí que tú tienes cuánto tienes en inventario y yo pues y yo pues mira pues te paso, te paso el inventario de lo que tengo no pasaron dos días que yo estaba en Cataño, en el centro de de Walmart, con cinco contenedores en fila, ya esperando para entregar a las tiendas. Pueblo, Supermax, Mr. Especial, el mismo eh, Fan -op, que es Tremenda Cadena. Eh, o sea, lo que mi viejo me dijo, Andrés, prepárate, que esto viene duro, prepárate, prepárate. No pasaron dos semanas que yo no tenía inventario en el almacén, ni lo que estaba en vagones, o sea, yo no tenía nada, nada, pero absolutamente nada. Es más, clientes que nunca quisieron comprarnos se convirtieron en nuestro cliente top 20, clientes donde, donde me dijeron no, no, yo no quiero hacer negocio contigo porque no estás preparado. Y yo tengo clientes que me han dicho eh, no, no, como tú eres una, una empresa pequeña, sé que no tienes merchandiser, sé que no tienes flota, siento que me vas a quedar mal. Hay supermercados en Puerto Rico que quieren, que, quieren, eh, quieren estar seguros que tú puedas suplir su demanda. Y clientes te digo, o sea, yo fui, yo fui de tener más clientes que nunca quisieron comprarle a foods por espacio, por todo, por posicionamiento todo. Li literalmente te puedo decir 50, 60 clientes nuevos semanalmente comprando paletas y paletas. O sea, era algo que, o sea, era algo que obviamente necesitaba más empleados, <ríe> trabajar más horas. Y como bien tú sabes y, y, y Javier, la pandemia no fue que al segundo mes todo estaba más tranquilo y nos creíamos que ya se puede abrir la ventana no o sea esto siguió por seis siete ocho meses y todavía
0: sea. seguimos el momento to y to que no y todavía que
1: seguimos en el momento pero para ese tiempo de revolú eso fue o sea, realmente si alguien si alguien hizo un plan perfecto quiero que me lo cuente porque yo no encontré el plan perfecto para la pandemia hoy día obviamente esto ha
0: bajado y, y es millón. bien fácil lo que estábamos hablando al inicio cuando, cuando nos sentamos en yo, yo, yo le llamo el pre-podcast session esto fue un pre-podcast podcast también que tuvimos casi antes pero es bien fácil tú decir, yo pudo haberlo hecho mejor. No. Man. Cuando tú no estás ni en el momento, y ya cuando pasan un año desde ese momento, mirando a la fecha que se está grabando este podcast, uh -huh. que es bien fácil decir, ah, sí, yo lo hubiese hecho así. Claro. Pero dale, cabrón, tírate tú cuando tenías que abrir la ventana y todo el mundo pensaba que iba a salir un zombie por ahí y te iba a morder, ¿me entiendes?
1: Literalmente, tú, tú estabas en un supermercado, con o sea, yo con tres mascarillas, con guantes, con espejuelos. Este, me, me, el me, facial. Me, el facial, me compré hasta hasta una mascarilla de esas para pintar el carro, que yo parece Ajá. un, que parece un o sea, Y... Pero todavía hay gente que hoy día te dice como que, ah, que, fíjate, hoy día no, porque pues ya la gente está más relax. Pero hace tiempo me recuerdo a gente peleando, los supermercados vacíos, Puerto Rico este no lo hace mejor, Puerto Rico estilo otro, y es como que, brother, tú sabes lo que es tú meterte en un supermercado por tres o cuatro horas y, oye... Y yo me quedo corto dando el agradecimiento que, que que lo expreso aquí para la gente de supermercados que escucha este podcast. Esa gente que, que trabaja en supermercados de Puerto Rico, esa gente fueron otros héroes, además de los héroes en los hospitales. O sea, mucha gente no dijo que los héroes eran también los de supermercados. De acuerdo. Porque cuando el, del hospital tenía que ir al supermercado, el supermercado estaba lleno. Y ahí también estuvieron los héroes metiendo metiendo cajas en góndolas, teniendo ese, super, ese supermercado limpio, las empresas... Pueblo, Supermax, Selecto de econo, que gastaron millones de dólares para limpiar esas facilidades con compañías que desinfectaran góndolas, aire, todo. Sí, o sea, que lo, la gente oye, que de momento se fuera como la industria Puerto también. Puerto Rico se votó. O
0: sea, de... Yo creo que manejamos muy bien, como que. Claro. Nosotros, quizás desde adentro, es bien fácil juzgarnos como país. Claro. Pero de momento tú miras ciertas personas y he tenido esta conversación, particularmente con personas de Estados Unidos, que miran la isla como un case study. Miran la isla, miren ustedes, se prepararon dentro de todo bien, mm. la manejaron bien. Los casos pudieron haber sido mucho peor con otras regiones y distritos que tuvieron nuestra misma, ¿verdad? El, a nivel demográfico, parecido. So, en, en verdad es bien fácil crítica cuando uno está dentro del revolu y, y no sabe lo que está pasando. Dijiste ¿verdad? un par de cosas bien interesantes en, en esas últimas oraciones. Entonces te hago quizás como que una, unas preguntas un poco más puntuales de lo que tú dijiste. La primera es que hablaste del follow-up y la importancia de ese follow-up y también lo hablamos un poco en el pre-podcast session. Que la gente piensa, y esto quizás con el lado del podcast, en tu caso de venta, que enviar un mensaje y que ese mensaje te lo va a contestar bien rápido y que ese mensaje solamente toma un email y que ese email rápido va a la, a la, a la reunión, la reunión mm -hmm. va a la venta. Pero no es tan fácil el proceso antes ni mucho más el proceso después porque tú tienes que darle lo que tú estás dando un poquito de follow-up, hay que darle cariño al cliente, mira claro. cómo está tu inventario, mira qué necesita, hay que darle un pampering, ¿verdad? Tú tienes que darle ese, ese cariño adicional. Así que, ¿cuál sería una recomendación que tú le darías a cualquier persona? que quizás está comenzando a vender sus productos, ya vendió sus productos y está haciendo algún tipo de follow-up o está buscando quizás revenderle un producto a una cadena, compañía, etc.
1: Claro. Mira, lo primero es creer en tu producto. O sea, y antes de eso, creer en ti. Y, y estar seguro que ese primer email que vas a enviar no te lo van a contestar. Y si te contestan, tuviste suerte. Pero yo conozco mucha gente que, ah, no, que yo le envié un email hace un mes y no contestaron. Y yo en mi mente como que yo he enviado 15 emails. Y no me han contestado, yeah. ¿sí? pero me va, a, me va a contestar el 22. Y ahí es donde está la diferencia del que llega y el que no llega. Y eso pasa en esta industria, en todas. En to o sea, eh, tú, tú tienes gente que... Y, y volvemos, no hay nada malo con uno desmotivarse porque no le contestaron. Porque si te digo lo contrario, te miento. O sea, eh, porque no se hable ese lado, quizás. Ese, ese lado nunca se habla. o sea él, se, Solo se habla el lado de que... Eh, vamos para adelante, eh, siempre mantente persistente, siempre optimista, lo cual es verdad, de la otra manera nunca vas a llegar a Pero nunca está mal, o sea, no es que está mal, es que uno mismo como ser humano dice, coño, he enviado 20 emails y no o sea, he llamado 30 veces y nunca me han cogido el teléfono. ¿Será posible abrir ese cliente? Sí o no. O Esa es tu mente misma, te va a hacer el truco. Pero yo creo que una vez tú, o sea, realmente uno... La única persona que tú tienes que probarle en el mundo es a ti mismo. O sea, ni el que está al lado, ni el que está arriba. ni a... O sea, si tú te pruebas a ti mismo, nadie te puede decir los niveles que tú puedes llegar. Y yo creo que parte, o sea, parte del éxito de uno como, como ser humano es que, es que tú, es que, es que tú rompas ese, ese cristal de que me picharon 20 veces, pero a la 21 di el palo. Y te pasas 15, 20 veces que te picharon, pero viste el palo. Este cliente no me contestaba por un mes, pero ahora es mi cliente número uno. O sea, una vez tú venzas eso, tú sabes que nada, nada, nada es imposible. Yo te puedo decir, con la ayuda de, 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 del equipo que he tenido, también, o sea, también nos ha llegado gente al equipo que ha trabajado, por ejemplo, en Puerto Rico Supplies por 25 años, en Craft Foods, en Navisco. O sea, tenemos gente experienciada en el equipo. Y esa gente me ha ayudado mucho, mucho, mucho a darme cuenta de no pensar en la fracción de la mesa, o sea, sino en pensar en el, en el bizcocho completo, en la mesa completa. Eh, y nosotros actualmente tenemos unos clientes que cuando, cuando las marcas nos llegan y nos dicen, ¿a quién ustedes le venden? Nosotros le vendemos al mismo nivel de, de, de supermercados que le vende un Besuárez o un Puerto Rico Supplies. No le vendemos lo mismo, claro. pero llegamos ahí. Y clientes dicen, ¿cómo ustedes llegan ahí? Bueno, persistente. El, el equipo, los follow-ups son masivos. Email, llamada, no contestó, déjale bueno. muestra al cliente. Eh, no, no te contesta la muestra, vuelve a dejarle bueno. muestra a la secretaria, lo que sea. O sea, nunca le bajes a esa presión, eh, al precio, como le llaman, que no le bajes el precio nunca. O sea, eh, pre, yo creo que nosotros en, en, en Puerto Rico somos de las pocas compañías, por ejemplo, que le vendemos mucho al aeropuerto. Tú vas preguntando por ahí, compañías de distribución no le venden al aeropuerto, Quizás ni piensan que el aeropuerto es un punto de venta. Claro. Y, y nosotros pues, tenemos clientes como aeropuerto. El tema de, de las islas de la isla del Caribe, de San Croix, San Martín. Este, nosotros tenemos supermercados allá como si fueran Puerto Rico. Tenemos, de hecho, un empleado que vive en San Croix y nosotros chipeamos de el muelle 10 chipeamos semanalmente un contenedor para las islas wow. y mucha gente no piensa en eso que... porque también se... o sea tienes el que se enfoca en Puerto Rico claro. y el que no sale de ahí y tienes la persona que dice como que mira ahí más adelante vive gente como como hablamos aquí pero hay clientes más abajo hay clientes arriba en Estados Unidos abajo aquí en... al lado de nosotros en Santo Domingo o sea que y, y de hecho lo diga aquí las islas del Caribe el consumo es al caro o sea al caro a quien le llegue este mensaje que lo sepa ahí la gente consume como loco como loco islas como San Croix tienen supermercados nivel más grande que Puerto Rico o sea tienen Costco no la, la marca Costco pero tienen clientes tipo Costco ahí en San Croix y pues es una oportunidad que, que nosotros en AZ hemos aprovechado o sea hemos llegado allá clientes como si fuera a llegar acá a cada Guaynabo Hemos llegado allá a cadenas donde en Puerto Rico la gente no, lo, no, no, no sabía que existían. Ni Por eso. Este, aunque el tema de distribución es un poco complicado, porque, por ejemplo, yo no puedo chipear para Estados Unidos, ni para Europa. Porque como yo soy un distribuidor, yo, o sea, yo soy la cara de las marcas. Claro. Pero en Miami puede que esté la cara de una marca con... con o sea, en Miami hay distribuidores de mis productos. Ajá porque obviamente Entonces, tiene unas
0: regiones que son exclusivas exacto uno, uno
1: controla su territorio en claro. Puerto Rico por ejemplo nadie puede traer mis productos ahora yo no puedo traerlos a Miami claro porque hay una ley que tiene que ser, que es la ley de distribución que se tiene que respetar.
0: Y eso también yo creo que una algo que tú vas entendiendo mientras vas pasando la primera marca, que de momento en Puerto Rico solamente, de momento la segunda dices, pues no, dame a Puerto Rico y dame el Caribe. Exacto, de exacto. momento quizás por lo menos en ropa, que es lo que yo conocía, había gente que tenía Costa Rica, Panamá. Claro, yo claro. creo que también eso va con la educación y mientras tú vas entendiendo el mercado y cogiendo esa confianza en ti que tú hablabas. Pues la, un poquito más como que entendiendo ese juego y las reglas per se.
1: No, ya eso es parte de nuestra negociación. Cuando nosotros cogemos una marca, ya eso es 100% parte de nuestra negociación. O sea, marca que no nos dé las Islas del Caribe, o sea, es muy posible que digamos no la queremos. Porque las Islas del Caribe ya sí. se ha vuelto como Puerto Rico para nosotros. Sí, ya es
0: parte del modelo económico o sea, de ustedes. Te puedo
1: decir un 15 o 20% de nuestra venta es de las Islas del Caribe. Y, wow. hay, y hay muchas empresas, tipo fábrica en Puerto Rico, que también lo que chipean son cosas, pero al caro. O sea, al caro, al caro, al caro. sea so que no es que si la marca no nos da islas del Caribe, no la cogemos, pero es parte de nuestro core. O sea, es algo que tenemos que proteger. Y, y por ejemplo, nosotros tenemos un developer nuevo en el, en, ahora en el equipo que tiene, no sé, 35, 40 años de experiencia en esta industria de alimentos. Él manejaba... He eh, eh, manejado una cuenta que facturaba 200 millones de dólares y él era el líder de esa cuenta para, creo que era para aquel tiempo cuando era, cuando era el supermercado grande. Ajá. O sea, el tipo es un brain. Su nombre es eh, Luis Garcet. Un shout out para él si, si escucha el podcast. Este, eh, y pues eso es una persona que, por ejemplo, que ma, a mí me ha ayudado a ver, o sea, a, a, a no solo ver como que, mira, Puerto Rico que tiene... Eh, 400 supermercados pero, pero ¿cómo tú puedes venderle mucho más al que ya está al lado tuyo? yo tengo clientes que me quedan a dos horas que le vendo el triple del supermercado que me queda a 15 minutos ¿por qué, ¿Por qué tiene que ver eso? aparte de que obviamente no es lo mismo enviar una orden a Guaynao que enviarla a Yauco por los costos Peaje, gasolina, empleomanía. Si es un camión, el chofer cobra más. Claro. Porque tiene cuatro gomas atrás. Este, pero ahí también cae el tema del follow-up. O sea, hay, hay clientes donde.
0: Que quizás menosprecian Yauco porque yauco el es Literalmente,
1: guaynado. no, no, literalmente, o sea, volvemos, de la misma manera que no piensan en las Islas del Caribe. No piensan en que. Por un ejemplo, barranquita, en Barranquita, en en, en, en en que en el cono eh, de naranjito es, es un animal. O sea, es gigante el cliente. En que Mr. Special de Moca, Aguadilla, San Germán, Cabo Rojo, son unas naves increíbles. Pero la gente se enfocó en el que estaba a 20 minutos
0: de él. Sí, sí, en el, en el Supermax de la esquina, Exacto. en el Econo de aquí abajo. Que puedes venderle. Claro.
1: Pero aquí, aquí volvemos, ¿en dónde está tu misión? ¿Tú quieres ser la compañía de distribución que quiere acaparar el mercado de Puerto Rico o quiere ser el que vende en algunos puntos de venta y se destaca por realmente pues porque
0: porque le vende a un, uno o dos clientes sí porque tiene un buen servicio que si lo, aquí, lo que hemos hablado alrededor está es la cosa. es el servicio desde es el servicio, esa sí. primera comunicación hasta después no, no, no. de que tú vendes mi producto de que tú sabes que ¿Cómo yo te puedo ayudar a ti a ser mejor, quizás, vendedor a largo plazo? Claro, y no claro. simplemente enfocarte en tu producto, que a veces yo creo que pasa cuando uno distribuye o vende marca, y es como que. Se enfocan fantasia. en uno también, se Exacto. enfocan en
1: uno. Y, 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 por ejemplo, hay una diferencia de lo que era Z antes y lo que es Z hoy, y es que, por ejemplo, antes eh, yo traía una marca y mi marca me preguntaba cuántos clientes tú tienes. Hoy en día es diferente. Hoy en día yo le pregunto a mi marca en cuántos clientes tú quieres entrar. ¿Tú tienes el volumen para estos clientes? ¿Tú tienes el volumen para esto? ¿Tienes estos empaques? ¿Tienes estos formatos? ¿Tienes este precio? ¿Lo tienes? Pues vamos para adelante. ¿Por qué te digo eso? Porque hay clientes que, por ejemplo, eh, un Mr. Special que están enfocados en el área oeste, la única tienda que tienen más retirada es en Vega Baja, es un cliente bien grande yo diría de la cadena más grande que tiene que tiene que tiene oeste y ese cliente por ejemplo yo me recuerdo yo fui más de para tú vender ese cliente Insight eh, obviamente no el Insight completo porque <ríe> conlleva mil cosas pero Insight tienes que levantarte a las 3 de la mañana para tú viajar a Mayagüez a firmar en la lista para que te atiendan a las 8 o 9. no mucha gente hace eso y yo lo hice con ese cliente y con Atilio Casancari que es un buen cliente de nosotros ahora. Yo me recuerdo, mi viejo me decía, ¿tú te sigues levantando esta hora, Ten cuidado, el viaje a Mayagüez a las 4 de la mañana. como que te Pero la persistencia de yo entrar a ese cliente era el garo. Yo iba con muestras eh, a las 4 y pico de la mañana, yo iba de camino para Mayagüez a ser el primero en la lista para que me atiendan. Me tomó siete ocho veces por lo menos a lo que me compraban. Ahora... Eh, o sea, ahora es un cliente que... Yo, eh, nosotros estamos evaluando por un almacén en Guánica para suplirle a esa área de Puerto Rico. Y, y eso no hubiera pasado si yo no me hubiese levantado a las 3 de la mañana, si me, me, dije, me hubiesen dicho que no tres, cuatro, cinco, siete veces. Y yo, cual, cual, muchas personas hubieran dicho, pues mira, pues no vale la pena. Claro. Pero ese punto de no vale la pena seguir tratando, eso es lo que define un empresario. Y... Y yo creo que ahí eso es un tema bien importante que los startups y, y las compañías en Puerto Rico deben, deben tener esa balanza de a dónde
0: tú quieres llegar. Tú mencionaste también en todo lo que hemos hablado que una industria de titanes, es una industria que está dominada. Claro, o es sea, una, por... una industria multibillonaria,
1: multibillonaria.
0: Y en Puerto Billonaria. Rico, yo creo que podemos decir, por no mencioné más compañías de las que hemos mencionado, son cuatro o cinco quizás. De, como que key players ¿verdad? De, dominante.
1: dominante,
0: dominante es la palabra en español correcta ¿cuál sería una recomendación que tú le darías a cualquier persona que quizás se está enfrentando no necesariamente a la industria de alimentos pero a estas industrias que están casi monopolizadas ¿me entiendes? industrias donde tú ves a estos a estos eh, wow iba a decir players pero es que la persona en inglés a estos miembros de la del equipo son esa, estos son players vamos players. a hablar en inglés que se joda que son tan y tan son y tan players. grandes que tú dices, anda el carajo, ¿cómo yo empiezo? Porque tú lo miras y te intimidan. ¿Cuál sería esa recomendación que tú darías?
1: Yo creo que yo tengo el, 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 el pitch perfecto. Yo me recuerdo cuando, cuando yo hacía las entregas en mi guagua, yo iba a un supermercado y yo tenía en mi baúl, qué sé yo, 20 cajas, 10 cajas para entregar. Y cuando yo iba al área de recibo, yo veía 30 camiones llenos de mercancía, forrados, contenedores llenos de mercancía. Y te tengo que aceptar que me intimidaba, porque yo decía, contra, es, yo estoy entregando 20 cajas y el que está delante mío tiene 500 cajas y el que está delante tiene 700 cajas. O sea, que ese es el nivel de, de, ese es el nivel de, de, de esos distribuidores. Y, y para ese tiempo, cuando yo decía, contra, yo estoy llegando aquí para 10 cajas, y el que está adelante está llegando para 500 cajas. Para él sí es efectivo este viaje, para mí no. Pues yo tengo una factura de 100 dólares y el que está adelante tiene una de 25 mil. Y yo, ¿cómo yo llego a ese nivel? ¿Qué es, lo que él, ¿Qué es lo que él hizo para que él esté llegando con ese nivel de bulto? Nosotros le decimos, a las cajas le llamamos bulto. ¿Cómo, cómo yo llego a ese nivel de bulto? Y pues obviamente... No es que me copie, porque realmente no hay nada que tú te puedas copiar que te garantice el éxito. O sea, el que te diga cópiate de esto ah, y va, chacho. o sea, tú tienes que caer, resbalarte, volver, o sea. Pero yo creo que parte de, 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 de uno de los, de las, de las claves es que yo me fijaba en, 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 la, por ejemplo, en las marcas de ellos, los posicionamientos. Yo me, o sea, como, te, te, te puedo decir bien freely, una empresa como, Puerto Rico Supplies, que la admiro muchísimo. Y hasta el día de hoy yo todavía digo, wow, ¿cómo lo hicieron? O sea, una empresa que factura 600 millones al año. ¿Cómo lo hicieron? ¿Cómo llegaron? ¿Qué, qué, qué puntos tomaron? ¿Qué directivas hicieron? ¿Qué marcas dejaron de traer para hacer esto y lo otro? O sea, son mil cosas atrás de, de, del éxito de una empresa, de cualquier industria, que, que realmente, pues, pues sí, yo no sé ¿Cuál era tu
0: pregunta, Jason? Yo creo que yo me fui
1: por un
0: viaje. ahí. No, creo, creo que está cool porque aunque te fuiste en, en un viaje y contaste la historia...
1: Yo creo que yo me fui con una historia después en un viaje y después en un cualquier... sí, no, La pregunta era, era ¿qué, qué, ¿qué tipo de
0: recomendación le daría a cualquier persona que está entrando a esa industria? Esa la pregunta. Pero yo, yo sé que hay un tip quizás fue hasta de casualidad, pero tú dijiste no, sí, que... No, no yo fui un viaje bien verdad, yo dije... Papre". No, pero está bueno porque dijiste que tú mirabas lo que hacían bien las compañías entonces, Exacto. eso es bien cool porque yo vi una cita de no sé quién carajo pudo haber sido esta cita. Me hubiera sacado un libro y, y una, una cita tan dicha de alguien. Pero que era si tú coges la inspiración de una persona, te estás copiando. Exacto. Si coges un montón de cosas de mil personas distintas, creas algo original. Entonces, eso... es sentido, Como de que dices, tú puedes coger elementos que funcionan de ciertas compañías y aprender y modelar eso dentro de tu visión y tu corporación es claro. algo que no se hace es que hace un research and development uh -huh. que esto es shout out a, a Cristian Colón que un día escuché este, post, este podcast pero él decía R&D es rob and duplicate en vez de research and development rob and duplicate y ese R&D creo que es súper interesante y, y aunque quizás no fue una, eh, un tip directo una recomendación si sí, no pues nos vamos en el, sí. el viaje
1: aquí llegamos al punto de cualquier manera
0: no no pero me gustó y, y estuvo súper interesante eso Brother, en verdad ha sido un fucking placer tenerte en Igual, el episodio Jason, de hoy. Faltan cinco pregun no, cuatro preguntas, que son las preguntas con las que cerramos siempre al final de evento en línea. Vamos para allá. Mucho más relax fuera de, de, del podcast ¿verdad? y de negocio. La primera, si pudieras montarte en este trip Back to the Future y montarte en un DeLorean, ¿a qué época, década o periodo histórico te gustaría ir y por qué?
1: Me gustaría visitar la época donde, donde, Puerto donde la economía de Puerto Rico era bien local. Creo que tú puedes quizás decirme más para qué año eso fue, pero se si usa un ejemplo, Santo Domingo. lugar como Santo Domingo que tiene una economía tan sólida que lo que se deposita hoy por la noche, casi todo se queda en Santo Domingo. Y pues yo amo eso porque hoy día, pues obviamente tenemos empresas de Estados Unidos que apoyan lo local, pero no es lo mismo tú tener 500 supermercados 400 supermercados que tienen bancos locales o que, o que dejan su dinero aquí, dejan el pote completo a tener otras empresas que obviamente depositan en, en, en Estados Unidos. So que yo diría que si tuviera que visitar una época, Jason, me encantaría ir a esa época donde, donde, el, donde el pote era local, o sea, donde, donde no te cierran un zipper de para abrirte un pop país.
0: Yep. Ya hablo, eso duele. Eso duele. Eso duele. Te, te, te
1: cierran un un, ¿Un, icono? un un lugar icono y te abren un McDonald's. Como que, ¿en serio? Como que, ¿qué fue? Porque quizás el lugar estuvo atrasado tres meses en, en pagar sus taxes. Ah, no, pero te ponen el lugar, el, el, el lugar de McDonald's que vende tres veces más, pero el dinero va completamente para Estados Unidos. Y los empleados cobrando una miseria. Yep. O sea, ahí sí. es donde... Esa es la parte que yo no comparto mucho de la economía de Puerto Rico
0: eso es bien fuerte y ese ejemplo bien del le siempre duele mano. a mí me duele que usted es el perfecto ejemplo sí 100%. el Cíperle,
1: el lugar ícono donde se habrán cerrado miles y miles y miles de negocios en Puerto Rico hmm. por un poco país mira yo, yo no o sea yo paso por ahí y eso al menos me duele la cabeza o sea pero interesante
0: quizás porque el Zipper se cerró en una época donde los drones todavía no eran tan comunes pero sería vínculo a ver si hay alguna toma aérea de lo que fue el le ¿me entiendes? Esa, no sé quizás por un lugar icono, icónico segunda pregunta tenemos un playlist en Spotify que se llama Mentores en Línea, el playlist donde tenemos todas las canciones que motivan y pompean a nuestros entrevistados así que con eso dicho ¿qué canción motiva o pompea a Andrés Saya?
1: este... <risa> ¿no hay ficto? contra? Eso, eso, pre... <risa> dioses, no, no, eso es una pregunta los dioses este, no, es una pregunta bastante compleja todo depende del mood para ser honesto. no es el mismo mood que llega, llegar a una reunión de negocio al mood que te vas de road trip porque aunque no lo creas, irte de road trip también te tiene que motivar. Uno, es otro uno, 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 No es que se hace todas las semanas, pero, pero yéndote de ese road trip o yendo a la reunión, tienes que encontrar el, el mood tuyo. A mí me gusta mucho, mano, bueno, Drake. Drake es uno de, de, de mis cantantes favoritos. No estaba, no estaba esperando <ríe> esa, esa respuesta, pero esa contestación, perdón. Pero sí, Drake es uno de mis cantantes favoritos.
0: Me gusta. ¿Alguna canción particular que tengas de Drake?
1: Me gusta la de Laugh Now, Cry Later. Este, Me gusta la de Popstar. O Esa está dura. ¿no? <ríe> me gusta... Este, no sé. Güey, güey. No, 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 la Drake Drake se,
0: actually, se queda nunca... No ya soy tan fan de Drake, de en verdad. No. Eh, está pues, duro. Don Game Brown, no estoy diciendo pues mira, que una mierda. Yo pero... he tenido
1: mis tiempos con Drake también, que me gusta y después no lo escucho por seis meses y después pues empiezo a escuchar... Eh, Anuel, empecé a escuchar cualquier otra cosa. Ah, God's Plan está bien dura, ah, Psycho Plan. Mode bien dura. este, Pero todo depende del mood, mano. Esa este, es la que hay.
0: Tercera pregunta: no ¿Qué tres libros les recomendaría a nuestra audiencia que te han leído, que han cambiado tu vida? Este.
1: Mano, te, te tengo que ser honesto. Eh, no voy a decirte libros por, por inventarme un libro, porque como muchas cosas que tengo que trabajar, una de las que necesito trabajar rápidamente es eso de los libros. Y qué bueno que me lo preguntes porque creo que nadie me ha puesto así en el spot no de una mala manera sino como que ¿qué libros tú recomiendas? pero ¿tú sabes que yo creo que ahora mismo yo te digo un libro y creo que te miento
0: él este, dice Javi no, no, no no es que me lo dices de mala manera pero me pones en el spot completamente cabrón no, no. Y, me, y me incomoda lo suficiente para
1: estar pues, pues, pues fíjate de verdad no me incomoda pero, pero me hace pensar como coño brother o sea tú tú pasas por tanto todos los días ¿qué libro a ti te...? pero estoy honesto ningún libro ningún webinar ningún seminario de no sé qué rayo o sea este... está
0: cool sí
1: pero el, el hecho de
0: que lo haga honesto lo hace más cool no, todavía sí, porque es como que madre, ¿sabes yo me imagino
1: que venga alguien y te diga bueno este el libro de Deepak Chopra que dice que tu <risa> enemigo es más grande si lo ves de arriba porque es en verdad no sé me imagino que pero en verdad no tengo, tengo que trabajar en esa en esa en esa esa el pregunta te... estuvo, estuvo dura estuvo, estuvo dura tuvo dura es pero André,
0: cuál es tu última pregunta ¿Cuál sería el último tip o recomendación que le daría a cualquier joven que esté buscando crear su empresa o quizás está en esos primeros la, pasos de crear es la su más empresa. fácil.
1: Ser es real con uno. O sea, uno siempre tiene, siempre tiene partes en la vida donde, donde uno se quiere engañar a uno mismo o uno se quiere plantear lo que uno no es o uno quiere este, creerse más de lo que debe creerse y eso es totalmente, está totalmente mal. Todos pasamos por eso. No te digo que no. El que te diga que, que no, pues, pues te, 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 te está mintiendo. Pero llega un punto donde uno, donde uno tiene que, que empezar a, a saber lo que uno realmente da. O sea, de, en el sentido de, 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 lo, de, lo, de, de lo que uno piensa hasta las ideas de uno, hasta la creatividad de uno. Mi consejo es que sean reales con uno mismo. O sea, e, evalúen su, su día a día. No se metan en busca uno mismo. Porque esa es la primera las embustes que tú dices te las crees y si te las crees el que se las contaste, no me importa el que te perjudique es a ti claro so que Jason 100% no, no sé cuántas personas habrán dicho esto ya en tu podcast pero ser real con uno es, el, o sea, es, es una de las claves en el éxito
0: brother como te mencioné ahorita ha sido un absoluto Gracias, placer ma. tenerte aquí me lo agradezco cuéntanos redes Mucho. sociales donde podemos conseguir productos supermercados eh... Todo, to todos
1: los comercios de Puerto Rico ahí está nuestro producto disponible
0: ¿Redes sociales para ponerte incómodo? AZ Foods Group, creo. ¿Facebook Instagram?
1: Eh, Facebook yo creo que no tenemos, fíjate.
0: ¿Instagram no, es el más Facebook, importante ¿sabes? como quiera.
1: Instagram, eh, sí. Y, y fíjate, no, nuestro negocio, esto es algo que, que yo, yo comparto mucho con, con, mi, con, con Javi aquí. Es que mi negocio es bien raro que tengan redes sociales. Tú buscas Puerto Rico Supplies y no te sale. Tú buscas PSOE y no te sale. Tú buscas BFN y no te sale, o, te, o, o tienen unas páginas que tienen 10 followers, o tienen tres fotos. Porque la industria mía realmente es mucho más de servicio, es más de calle, de venta, de entrega, de logística, que no, no es tanto no es tanto eso. Pero gracias a, a Javier aquí, que me motiva mucho y me dice, Andrés, métete a esas redes, postea, que la gente te conozca por tu marca, crea tu slogan, nuestro slogan que cambió hace poco, ahora es «Posiciónate con nosotros». Y, y pero sí, Jason.
0: Familia de Mentor en línea, saben que pueden darle like y follow a Mentor en línea en Instagram y Facebook como Mentor en línea. darle subscribe, deja cinco estrellitas, tu comentario, en Apple Podcast, follow en Spotify. Y hasta la próxima. Duro. Gracias.